0: 안녕하세요 안동교의 원로 목사 유경재입니다 2014년 4월 16일 세월호 참사 이후 중단했던 팟캐스트 설교를 다시 시작하게 되었습니다 말씀을 함께 나누는 시간이 될수 있기를 바랍니다 옛날 이스라엘 사사 가운데 힘이 장사인 삼손이란 사사가 있었습니다 그가 태어나던 때에 이스라엘 백성은 불레셋의 통치를 받고 있었습니다 삼손은 하나님의 신이 함께 하심으로 큰 힘을 가진 장사가 되어 맨주먹으로 사자를 죽이기도 하였고 큰 성문을 떼어내어 가져다 버리기도 하였습니다. 블레셋 사람들은 이 삼손을 두려워하였고 삼손은 블레셋 사람들을 여러 모양으로 괴롭혔습니다. 블레셋 사람들은 힘센 삼손 때문에 골머리를 앓았습니다. 어떻게 하면 그를 처치할 수 있을까 궁리하던 중에 삼손이 들릴라라는 여자를 사랑하는 것을 알게 되었습니다. 블레셋 관원들이 들릴라를 찾아가서 은 1,100을 줄터이니 삼손의 힘이 어디에서 나오는지 알아내라고 부탁을 하였습니다. 들릴라는 자기를 찾아온 삼손을 꼬여 그의 힘이 어디에서 오는지를 물었습니다. 삼손은 처음 세 번은 거짓으로 대답을 하였습니다. 그러나 마침내 요염한 들릴라의 간청에 못 이긴 삼손은 그 힘의 근원이 태어날 때부터 깍지 아니한 머리털에 있었다는 사실을 알려주고 말았습니다. 들릴라로 깊이 사랑한 삼손은 이미 그의 정상적인 판단력을 잃었습니다. 여자가 그의 힘의 근원을 물을 때에 재빨리 거기에 숨어있는 관계를 파악했어야 할 것입니다. 세 번씩이나 그에게 위험이 다가오고 있다는 경고를 받았는데도 사랑에 빠진 삼손은 마침내 자기의 비밀을 털어놓고 말았습니다. 삼손은 자기의 죽음이 코앞에 다가온 줄도 모르고 들릴라의 무릎을 베고 잠이 들었습니다. 깨어 있어야 할때에 그는 깊이 잠이 들었습니다. 조금 더 방심해서는 안될때에 그는 깊이 잠이 들었습니다. 들릴라는 사람을 지켜 잠든 삼손의 머리털을 밀어버렸습니다. 그러자 그는 힘을 쓸 수가 없게 되었고 마침내 그는 블레셋 사람의 포로가 되었고 그들은 그의 두 눈을 뽑고 그를 옥에 가두어 큰 연냄 맷돌을 돌리게 하였습니다. 그가 그 위기 앞에서 깨어 있었다면 이스라엘의 구원자가 될수 있었을 것입니다. 삼선은 오늘날 우리 그리스도인의 상징입니다. 항상 예리한 비반력과 명석한 판단으로 이 시대를 분별하고 우리를 삼키려는 악의 세력이 어떻게 우리를 넘어뜨리려고 음모를 꾸미고 있는지 간파해야 하는 것이 교회의 책임입니다. 그런데 이런 교회가 삼선처럼 최면에 걸려 깊은 잠에 빠져 있다면 어떻게 될까요? 여기서 우리는 잠깐 최면에 관하여 살펴보고자 합니다. 최면 상태란 현실이나 또는 암시에 대한 비판력이 둔화된 상태를 말합니다. 잠들고 한 시간 혹은 잠 깨기 전한시간이 바로 이런 최면 상태라고 할수 있습니다. 이런 상태에서는 판단력이 흐려지기 때문에 어떤 암시가 주어지면 쉽게 받아들입니다. 따라서 최면술이란 통치자, 특히 독재자에게는 매력적인 것이 아닐 수 없습니다. 정치적으로 이를 가장 잘 이용한 사람이 히틀러인 것 같습니다. 그 뒤를 많은 독재자가 따르고 있습니다. 최면의 첫째 조건은 비판력을 약화시키는 것입니다. 그래서 독재자들은 언론을 봉쇄하거나 통제합니다. 그러면 그 사회는 최면 상태에 빠져 최면을 건 통치자에게 휘둘리게 됩니다. 그런데 정치뿐만 아니라 모든 세계가 결국 사탄의 최면에 걸려 있습니다. 사탄이 아담과 하와를 최면에 걸어놓은 이후 인간은 몽땅 그의 최면에 걸려 그가 이끄는 대로 갈팡질팡해왔습니다. 이런 최면에 걸린 인간을 깨워 정신을 차리게 하시려고 예수 그리스도 께서 오셨습니다. 인간을 유혹하여 영원한 생명을 잃게 만든 사탄의 저주를 끊고 부활과 영생의 길을 여셨습니다. 이것이 바로 복음입니다. 이 복음을 전파함은 최면에 겉 빠진 인간을 깨워 정신을 차리고 죽음의 함정에서 나와 생명을 얻게 하려 함입니다. 오늘날 교회의 사명이 바로 사탄의 최면에서 이 세계를 깨우고 참 생명의 세계인 하나님 나라를 향하여 나아가도록 하는 일입니다. 그런데 그런 교회가 또 다른 최면 상태에 빠져버린다면 어떻게 되겠습니까? 사탄은 들릴라와 같이 간교한 모습으로 나타나 그의 계략을 깨려는 교회를 다시 잠들게 하려 합니다. 그러기에 항상 교회를 향하여 주어진 경고가 깨어 있으라는 것이었습니다. 역사적으로 볼때 모든 독재자에게 있어 걸림돌은 교회였습니다. 다시 말해서 그들의 최면의 끝까지 따르지 않는 사람들이 그리스도인들이었습니다. 왜냐하면 그리스도인들은 항상 깨어 있으라 근신하라라는 경고를 듣고 있기 때문입니다. 그러나 바로 이 때문에 많은 기독교인이 박해와 핍박을 당했고 순교하였습니다. 그들은 항상 깨어있어 온전한 정신과 비판력을 잃지 않았기 때문에 파멸로 이끌려는 독재자들의 무절제한 행동을 항상 비판하였고 정의를 말살하려는 그들의 음모에 항상 제동을 걸었습니다. 교회는 항상 파수꾼으로이 역사의 밤을 지킬 책임이 있습니다. 도둑들에게는 항상 이 파수꾼이 문제입니다. 다 잠들었는데 홀로 깨어있는 파수꾼 때문에 마음 놓고 도둑질을 할 수가 없습니다. 파수꾼의 책임은 위기를 당할 때에 더욱 무거워집니다. 오늘날 이 세계가 직면한 위기 앞에서 교회는 정신을 똑바로 차리고 깨어서 나팔을 불어야 합니다. 그래서 잠든 자들을 깨워야 할 것입니다. 그런데 오늘날 교회들이 이 세계가 직면한 위기 앞에서 잠들려 합니다. 최면에 걸려가고 있습니다. 이러한 때에 우리는 다시 우리를 깨우시는 주님의 음성을 들어야 하겠습니다. 풍요로운 사회는 행복이 화려한 자동차와 웅장한 주택과 값비싼 옷에 있는 것처럼 우리를 유혹하지만 예수께서는 재산이 아무리 많아도 그의 재산이 그의 목숨을 늘려주지는 못한다고 경고하십니다. 우리가 정의와 자유를 위하여 고난 받기를 거절하고 신념의 길보다 오히려 안일한 길을 취하리할 때에 예수께서는 의의를 위하여 박해를 받은 사람들은 복이 있다. 하늘나라가 그들의 것이라고 깨우쳐 주십니다. 우리가 화려한 성전을 지으면서 그 웅장함과 화려함에 도치되어 비인간적인 삶을 누리는 가난한 자들의 요구에 응하지 아니할 때에 우리 주님께서는 너희가 여기 내 형제 중에 지극히 보잘것없는 사람 하나에게 한 것이 곧 내게 한 것이라고 깨우쳐 주십니다. 예수님의 제자들이 바로 코앞에 다가온 위기를 알지 못한 채 개세만의 동산에서 잠들었던 것처럼 오늘날 이 역사의 위기 앞에서 잠들려는 교회를 향하여 주님은 시험에 들지 않게 깨어있어 기도하라고 일러주십니다 베드로는 잠들려는 교인들을 향하여 만물의 마지막이 가까웠으니 정신을 차리고 근신하여 기도하라고 경고하였습니다 문제는 우리가 최면에 걸리거나 잠들지 않고 깨어있다는 자체가 중요합니다 깨어있을 때 우리는 바른 판단을 할수 있습니다 위기 앞에서 현명하게 대처할 수 있습니다 어려운 일을 만나도 당황하지 않게 됩니다. 삼손이 깨어있을 때는 아무도 감히 그를 잡을 수 없었습니다. 그가 그의 비밀을 지키면서 깨어있었다면 그는 끝내 블레셋을 괴롭힐 수 있었을 것입니다. 사랑하는 여러분, 오늘날 교회가 깨어만 있다면 삼손과 같이 놀라운 힘을 발휘할 수 있습니다. 우리 속에 그리스도를 모시고 그와 함께 깨어만 있다면 우리의 힘은 아무도 꺾을 수 없는 막강한 힘이 될 것입니다. 이 막강한 힘 때문에 교회는 파수꾼이 될수 있습니다. 진리를 도둑질하려는 사탄이 이미 예수 그리스도로 말미암아 패하였기에 오늘날 어떤 악한 세력일지라도 깨어있는 교회를 파멸시킬 수는 없습니다. 그러므로 교회가 깨어있다는 것은 대단히 중요한 일입니다. 삼손을 잠재웠던 간교한 들릴라와 같이 오늘날도 악의 세력은 교회를 침묵시키려 합니다. 이런때 우리는 잠들어서는 안될 것입니다. 사도바울의 경고대로 깨어 있어서 믿음의 굳게 서고 남자답게 감건해지며 모든 일을 사랑으로 행하는 여러분의 생활이 되시기를 바랍니다.